1: ovärtigt.
0: Jag tycker inte vi har spelat speciellt bra i alla, alla matcher fast vi har vunnit dem, men vi har vunnit dem och det är det det går ut på. Hej och komna till det sjätte avsnittet av Sydsvenskans Red Hawks podd med mig Mattias Nilsson och Jänt Lejon Jönsson. Idag kör vi bara vi två och vi ska tillsammans försöka analysera läget för Redhawks. För Malmö Redhawks har sparkat huvudtränaren Joakim Fagervall och under tiden man letar en ny huvudtränare så tar assisterande tränaren Thomas Kollar över den rollen så länge. Kent, var det rätt eller fel att sparka Joachim Fagervall?
1: Jag tycker det var rätt. Alltså, för eller senare så kändes det som att han kom för spark i den här säsongen och... Jag gillar det här och sympatiserar med liksom att de har ambitionen att ha rödråd och verksamheten och tåla med och allt det här. Och, och det är något som man, inte minst jag, efterlyst i det känns som tusen år. De har ju haft det de senaste, sen de gick upp egentligen. Men till slut måste ju styrelsen agera. Man kan inte sparka ett helt lag naturligtvis. Så att, jag, jag tror det var rätt och det, jag tror att det skulle komma ett, nu hade med en bättre liksom, period där precis för jul, Men egentligen kanske borde kommit in redan i november när man såg vart henne barkade.
0: Mm. Varför tror du det gick snett med Joakim Fagervall?
1: Jag tror inte det. Alltså det var riktigt perfekta äktenskaper från början. Det stämde inte hundra procent. Han gick ut rätt hårt tyckte jag också att... Det var ju i sig efter att Peter Andersson hade brutit kontrakt. Man gick ut hårt och sa att de skulle vara med spelare spela en lag. Han låste sig på något sätt vid det. Och, och Det här är ju ett svårt steg att ta. Då. Det här liksom går från eh, grovarbetare till en och Sen har man plockat in mereterade spelare i Sombra så... Jag tror att man får höja in nivå. Det ses helt andra krav på en coach när du får in spelare som NUL och KOL och sånt. Jag tror alla alla som har mött Johan Fager tycker att den är genomsympatisk trevlig person. Men jag tror inte spelaren. Jag tycker även spelaren tror jag. Det är nästan helt övertygande Men jag tror inte alla var lika imponerade av honom som just hockeytränare. Men trevlig, trygg person. Och därför tror man borde när man gjorde den här satsning kanske man borde tänka om med facit i handel, letar att säga men tagit in någon kanske mer eh, SHL eh, ja, rotinerad tränare för det är ju trots det inte Fagerwald Du var ju inne på det innan att Red Hawks förlängde med Joakim
0: Fagerwald redan i november Varför gjorde man det egentligen?
1: Jag tror det var bara för att man visste att man hade en grupp som spretat i olika håll, och man ville skapa trygghet stärka Fagovals mandat och vi kan säga så, jag har varit inne på det tidigare att man har, har i alla fall haft och kanske har två stycken falanger och en som vill hålla sig med till det som har blivit traditionella systemhockey och jobbar hårt. De har säkert också jobba hårt men spela mer offensiv hockey. Jag, jag tycker inte de har riktigt del materialet och sen är det också det att de har den här Fagovals hela liksom, framtiden och hans sales pitch när han liksom är ju att han är bra på att bygga grupper av att fn och allt det här och befäl även där men när man efter halva sången inte hade hittat en fungerande lagkemi och då tror, då tror jag att även styrelsen identifierar det här har vi en kille som ska bygga grupper men som inte lyckas här och då blir det trygghet ifrån naturligtvis
0: Exakt, Thomas Kållar har ju klivit in i rollen så länge han lär väl inte vara huvudtränare säsongen ut vem, vem blir det som efterträder?
1: Så, Thomas, Mittel var det namnet som jag liksom kom fram till direkt efter att jag vet att de har... Har ställt frågan till honom och varit i diskussion med honom. Och han var ju, har ju en fin bakom då som och tränare i Chicago Blackhawks. Och han var ju även huvudtränare för Aroka. och de gjorde ganska bra resultat om jag minns rätt. Men för mig hade ju den snabbaste lösningen varit Peter Andersson att ta tillbaka honom. Det är säkert alternativet att rädda kontraktet. Och då hade jag bara trycka på två, tre, fyra knappar. Och då hade jag fått, med, alltså hade jag fått tre delar av laget medan direkt. Och de andra halva tungna att följa med. Och, men jag tror inte man vill ta den vägen. För att jag tror att det, som nu gör Peter fartet är ju att han lämnar för Brynäs trots att det gäller en kontrakt. Och jag tror att de är lite sura för det är fortfarande högt upp i, i ledningen i, i klubben. Och, men löser man inte det här med Mittel? då måste man bara svälja stolthet och fokusera på Peter. Andersson. vem ska man annars ha det undan? jag. Ja, det går så Hade för, jag hade inte fått mitt till eller fått ett nej från honom direkt så tror jag att då hade jag gått rakt in på Peter Andersson.
0: Hur länge kan Red Hawk stå utan en. Kanske en förlängning. ska vara
1: seriöst så tror jag liksom Max över in en bit in i nästa vecka. Jag tror inte det kollar. Ja okej han, han kan inte säkert få igång det men det ser ju rätt likt ut med Fagovall. Med liksom ungefär i står samma formationer. Jag känner inte, det var inte det, att har gick in och vi ändå öppnade på allting när de mötte Leksand. Det kändes ju inte så att det var ju samma liksom vad ska man säga dåliga liksom. Man, fick, ja, man känner att det är lite handlingsfullt om på isen i och för sig kanske Kolla kom in med mer energi. Men jag tror att eh, nu håller de väl en match här i, som är inställd eller uppskjuten förlåt mot eh, Örebro och Helgens match mot Färjestad. Kanske också i farozonen. Men i eh, början av nästa vecka borde man ha en t- ny tränare på plats. Annars tappar man väldigt mycket tid och poäng.
0: Och vad ska en ny Redox-tränare fokusera på då? Vad ska man börja med?
1: Ja... Det, är, det finns ju hur mycket som helst. Och det gäller ju liksom för snabbt att få in självförtroende i gruppen igen. Och får dem att tycka kul att jobba på jobbet. Herregud, de har ju liksom ett av de bästa jobben som finns om man vill tjäna snitt 200 i månaden. Och... Men det ser ju inte ut att liksom vara någon harmoni i laget. Fortfarande inte, även om många inom laget och ledarna runt om hävdarna. Och sen gäller det att trycka på rätt klappar, hitta det här SPS-systemet som vi inte riktigt sett som fungerar, som gör poäng. Och det här med tankarna på fin Håkig stoppar det i direkt. Och sen är hockey inte rocket science. Det finns ju saker man kan göra, booms, och det finns ju saker man kan göra rätt kort tid. Jag tycker fortfarande att man inte hittat rätt omgivning till söderbörja. Jag spela honom med Kalle Ösmann och Marcus Huvgård. Det känns ju fel i mina ögon. Med all respekt för Ösmann och Marcus Huvgård. Så som i min nuvarande form av kapacitet så är de väl kanske inte något för en, en toppkedja jag ser. Sen måste man skruva på sina isträningar Under Peter Anderssons tid var det en helt annan fart, en helt annan intensitet. Vi kan bara titta på en sån enkel statistik som vunna tredje perioder och där tror jag att Redox är på trettonde plats fortfarande, även om de vann de sista perioden igår eller valetet jag minns inte um, ja. Nej, Redox vann den tredje perioden Precis, då kanske de är på 12 plats, men de är i alla fall i botten, det motsvarar ungefär i tabellplatsering också men att få in det, jag tror att till mer, jag tror att barmarksträning har som vanligt varit av hög kvalitet men det finns ju tecken på att de att de ja, inte orkar stå distans ut under matcherna och om det beror på liksom mentala spärrar eller att de ja, kanske har haft lite för svaga träningar. Det, det vet jag inte men de borde köpa till en bit i vilket som helst
0: Tror du att det kan bli några värvningar spelarvärvningar in i truppen?
1: Jag vet inte men det känns som att du har inte fått ut det är väl ingen spelare som man kan säga har överraskat positivt. Kanske Carl Persson skulle jag vilja säga. Som har varit... Man vet ju att han har hög kapacitet. Man, han ligger väl ändå tvåa i målligan tror jag. Eh, och, och sen kanske... Faktiskt, jag är rätt förtjutit i Alexander Bolden. Han, han ser nästan ut som den bästa backen med putti men hans dilemma är ju defensiven, där han inte är så stark tillräckligt. Inte en i alla fall, men annars... Man, man kan bara tänka sig att som Lens Boma som var, tyckte jag var en murbräcka i Linköping. Han har inte alls fått ut det spelet i Malmö. Han tacklar mest av alla. Men det känns ju det biter liksom inte Det är ju dyr spelare. Kanske en spelare som man skulle kunna byta med, med någon annan. Fortfarande kanske man saknar den här högerfytten som man skulle vilja värva men aldrig hittade riktigt. Och sen tror jag, det är, men jag tror pengarna... Ja, de försvinner ju här på löpande band också men då kommer ju dubbla t- tränarkostnader året ut i alla fall.
0: Men när vi ändå är inne på spelare, vilka blir, vilka spelare måste höja sig för att Mano Redox ska,
1: ska klättra helt enkelt? Alla är väl enkla svaret men jag skulle vilja säga att eh, Oskar Alsenfelt och Karl Söderberg är, man måste ju få igång med åvaktspelet så jag hade nu spelat Alsenfelt i räcka matchen nu. Jag tror att han kan vara nyckel för att kommer han upp till alltså bättre ut med Leksand, kommer han upp till normal kapacitet, så är han ju nyckeln naturligtvis. Och jag vet också när man, till exempel jag snackar med Jens Olsson som nu är i Frölunda innan, han sa att när han spelade i Malmö var ju Alsenfeldt så pass bra som, man, som försvarare kunde chansa lite för att man visste att, att det Alsenfeldt åt upp den då, liksom. ungefär som en hamburgsmål, som kunde man lämna en, Försvaret kom till ena sidan av målet och visste om att det alls är för till andra. Sen måste ju Söderberg upp. Det är ju bara så. Liksom. Han är, är ju den som har störst kapacitet. Men man får, om man får lov att tänka fritt och verkligen försöka maximera hans prestation. Då måste man tänka, ska han spela center? Kanske inte så väl jag, jag kanske tror att han är bättre som ytorförvall när man får en defensiv center bredvid sig. Och en snabb, tung ytorförvall. Hjälp. Och sen kanske är det, vi måste, också, måste tänka jäkligt fritt här, Jag tror att, är det, får man ut mer av Carl Söderberg om man inte lakar det? Det ja, kanske man får, han kanske inte känner det här ansvaret, för det, vi måste få igång en producer första kedja. Och nu känns det som Söderberg spelar liksom, om man tittar på utfallet i matchen nästan i en tredje och fjärde kedja. Och Det känns som ett enormt slöseri.
0: Man Redhox har ju sju poäng ner till negativt valspel. Men man har också åtta poäng upp äh, till äh, slutspel. Äh, åtta dels final. Patrik Kjulugade, vad är det också sport för? Vad har han för ansvar i den här äh, katastrofala så som man ändå får öppen med
1: ja, i alla fall se, se till vilka förutsättningar man har då och det spelar material och, och satsade pengar så håller jag absolut med. Uh, ja, sen kanske få katastrofer i ett hårt ord i sport. Nej,
0: inom, inom sport. Ja, är
1: ja. men, uh, men han är ju alltid säger ju att han, han är ju väder sport för högsta tjänsten men utåt sett ansvar och jag tycker att med det hela, stora hela tycker jag att han har fler förtjänster än brister. Och jag tycker att rankar man sportchefer i Redux så kommer man på andra plats efter Tommy Teorin. Han har ju byggt det här från Suvigård och byggt det här för ren konkursbo. Och det ska han kräva för. Men samtidigt kan man inte att blunda för att rekrytera en fargård faller ju liksom rätt stort på Suvigård. Även om alla tränare till sig i klubben är en styrelsefråga vad jag vet. Och sen är det inte idealiskt, när det går så så tror jag inte det är känslomässigt idealiskt att ha sina, två av sina söner i laget. Det är mycket känslor som är inblandade. Men som sagt, jag tycker ändå att förtjänsten har fler bristerna. Men samtidigt tror jag att Suvjord fungerar bäst med en tight budget där allt han har gör mycket med små mejl. Han är ju en sportschef som liksom kan måla om en lägenhet till en spelare och sånt. Vilken sportschef gör det är jag tror att de är lätträklare. Men han är ju liksom den, den typen av människa. Jag tror man är bäst när man slår underläge. Och det gäller nu för hela klubben. Skulle jag säga. Så fort pengar strömmar in i Redox. Så blir det ju fjaskor. Ens Undantaget är ju första delen av 1990-talet. Där man hade, men då var det ju liksom. Ja, det kändes som att då fick man rena världsspelare. Det skulle vara att Patricks huvudgård
0: blir renodad vd det och att man helt enkelt plockar in en ny sportchef till nästa säsong.
1: Ja, alltså jag tror att som organisationen ser ut nu så är det till stor del mycket byggt kring Patrick huvudgård, på gott och på ont. Och jag tror faktiskt att, att Markus Larsson, som väl är typ marknadschef nycklar av de här vd-bitarna ligger liksom rena på honom så jag tror att jag tror nästan att Suvgård är mindre vd, han är mer sportschef än vd just nu och eh, i så fall skulle man ta ett enormt kraftigt tag i så fall på allting det skulle man göra liksom som gjorde. alltså gjorde liksom, typ liksom sån som Marcus Thursson som vd och så in med bröderna att vi hittade i paketet det tror jag är jättesvårt att göra. Och, och tittar man på tränarna som han har varit så kan man väl säga de tränarna han har varit med och bestämma tavla. Det får man väl säga att det var liksom en miss. Och sen tar vi då vem kommer sen. Det är väl äh, Mats Lust va? Måste man ändå säga. mitt upp med honom. Det är en lyckoträff. förändrat Hellqvist kommer sen och förändra kulturen. Många så mycket, och sen har Peter Andersson och Phil som var en stor del också detta. Uh, som Där kan man ju bara säga att det var succé i förhållande till, uh, till spelarmaterial och allt sånt. Men sen kan man ju inte blunda för att, att uh, visst, det kanske är en, uh, är det nytt eller är det uh, liksom en sanning att de, var, de hade många år de lägsta spelarbudgeten, men tittade på spelarna så vissa år så hade de ändå i alla fall. Där 16-17 någonstans hade de ändå spelare som eh, Philippola och eh, Adresse Tyrusen och Welsh, eh, Red Racciani, vem var där med eller Mil kommer till Det är ju inga billiga spelare, men då kunde de kunde balansera upp det med att de eh, fick ju liksom ta över 35 000 kronor spelare från Panton. Och Det är väl klart att det är undervärt i liksom en lönehierarki att för, liksom om nu snittlönen kanske i SHL är runt hundratusen, helt plötsligt får man in två år. Hej, Ulf Kristersson här. På många sätt är det en mörk tid vi lever i, men nu tar vi ett stort steg för att göra Sverige till en tryggare och säkrare plats. Sverige är nu medlem i NATO. En för alla. Alla Har du också valt att bli egen? Då är det viktigt att skaffa en bra företagsförsäkring. Hos oss är alla småföretag stora och inga frågor för små. Svideas företagsförsäkring är anpassad för mindre företag och
0: täcker även sånt som din hemförsäkring inte täcker. Gå in på svedease företag
1: och jämför själv. Svidea Tre från Panter som tillsammans kanske tjänar bara en liten bit av hundratusen i månaden. Då kan man ju råd att ta väldigt dyra spelare och ändå ha en rätt så strikt budget. Spelarbudgeten
0: finansieras ju bland annat av sponsorer. Blir det tuffare till nästa säsong att rå sig pengar med tanke på att det inte har blivit som man har tänkt den
1: här säsongen? Jag tror att det blir rätt så mycket tuffare jag tror exempelvis att personer som är väl med och finansierar Charles Söderberg och kan jag tro att han var rätt så var inte helt övertygad i början att han skulle vara med på det tåget men, och sen blev han ju naturligtvis skamad av att det gick väldigt bra för Söderberg och hyggligt på för laget under inläggningen men sen när det svänger och jag så här dåligt, då tror jag Personer som är storsponsor och många andra. De drar ju öronen då, så Det blir inte lättare att, att sälja spons, som de brukar säga. Det här blir rätt så mycket tuffare, tror jag, om de inte reder upp det. Men samtidigt, sportar man bra, hittar liksom en jättebra tränarlösning under de här månaderna som är kvar och klarar kontraktet med marginal och kanske har lite häng i alla fall, så det blir lite spänning i slutet på en slutspelsplats. Ja visst, då funkar men det vi kan ju lika gärna hamna i ett kval som det ser ut nu om man inte snabbt så rättssida på. Den. För att man har även om Djurgården går jättedåligt men vem vill möta Djurgården om eh, man har letat på publikrestriktionerna och de lyckas mobilisera och få liksom typ 5 6, 7 tusen i hovet. Det är inte den lättaste uppgiften. Jag tror att skulle Malmö hamna i kval så gör man ju in som det lager som har absolut störst mest att förlora. Med tanke på att det har gått för Djurgården och med tanke på som liksom plats i näringskedjan.
0: Och det är ändå Djurgården som har förstärkt under
1: säsongen för att egentligen vara redo till kvar. Precis, de har ju, jag tror de, har, de är så långt i att de fokuserar bara på en sak i form med de här sju matchfarna och får de, ja, för vi vet ju alla att de har ett en enorm following supportrar som följer dem om det, om det mobiliseras och kommer liksom på, på den här till den här kritiska punkten att det handlar, och det kommer jag naturligtvis göra, att det handlar om ett ESL-kontrakt. Visst så tror jag att de kommer att bli svåra att tampas.
0: Det är mycket negativt kring Malmö Red hus, särskilt i i detta poddavsnittet. Men finns det något positivt som Redhawks kan ta med sig inför de sista 19 matcherna?
1: Ja, det är är väl att man har på pappret ett ganska bra lag. och Jag tror att det egentligen inte behövs så mycket för att, för att vända detta. Men jag tror också att man, man, man kan inte heller sticka huvudsanden och inse att man liksom är untouchable och inte har något problem. För det har de stora problem med som sagt, jag, jag tror att det, det går att vända. Det är kanske tveksamt att, att ta sig till slutspel, men en, säker, att han har säker mark inom kort, det bör man kunna göra. Annars är det ju ett gigant, monumental fjasko, måste man ju säga.
0: Ja, jag känner väl inte att slutspelsplanerna är ju inte det viktiga nu. Nu är ju prioriteten för laget att undvika slutspel eller kvarspel med så stor marginal som möjligt på.
1: Ja, att alltså det behöver inte vara någon nackdel. Det såter mycket att hitta något gåta, men sig kan man liksom kontraktet. Jag sålde kontraktet tidigt så kan man ju också ha man lite försprången till konkurrenterna kanske att tidigt bör man titta på nästa säsong eller sätta att kanske ny ledarstruktur, titta över spelarna. det har ju liksom Hej hel liten kontrakt. Vad ska man göra? Vad ska man göra liksom med eh, Peja? Vi har väl bara kontrakt den här. Sång Hennemark, bara den här sången. Marcus Larsson, bara den här sången. Hur ska man göra med dem? Vad behöver man få in? Kommer någon sån som Joachim Ryan stanna? Eller... Det kanske är rätt roligt att en sån spelare som ändå gör rätt mycket poäng kan hamna KOL eller Schweiz eller något sånt. Man måste, jag tror man måste säkra upp en hel del spelare som man vill ha kvar ganska tidigt för man har någonting att bygga på. Och sedan är det väl så att man har fått en oerhört bra invitering av truppen. Egentligen när det, när det blåser motvind här så har man ju verkligen fått en invitering av truppen. Vem kan ta det här laget framåt? Och man, jag tror inte man kan sminka över någonting här. För att, eh, det har ju sett eh, energi ljust ut eh, väldigt länge. Man kan kanske tjusas över att de spelar bra de sista 3-4 minuterna mot, eh, mot Leksand igår. Men det är ju en som bevakar 2-0-lenier. Och då kanske man ser... Eh, man ser kanske Heldqvist äh, coachen i ett nötskal äh, mellan den här unga svesiska backen med gallret. Han fick ju spela liksom, nästan konstant under de sista minuterna. Han vågade satsa på det liksom, yngsta spelaren Och det är ju något stort på något sätt.
0: Är det något som Redhawks också borde göra? Att
1: låta jag tror det är så att så heter han men jag tycker han sån som från Banerkov är väl lite som borde hier klacka på borten en stor och stark forward sen kan man ju kanske man kan väl ifråga sätta liksom en sån som Oskar Magnusson som menar väl uttaget i och de byterna som de håller i i HV så känns som att han har en raket i rumpan för att och säga så och få fram liksom, varför ska han spela Ja, Diana mycket väl att jag bara från sin fjärde Han är ju i fjärde typ men varför? Och den typen tycker jag man själv kan liksom eller ta fram ur laget. Det, det ska ju en elitklubb kunna liksom klara av att besätta fjärde formation på egen hand som lite kan stå för identitet.
0: Erik Engstrand har utlånat till Troja Ljungby till och från senast var han med igen borde kanske Redhawks satsa lite på, på yngre förmågor och sätta någon stjärna åt
1: sidan för att markera. Ja, kanske det då och dåligt. Liksom, men ska vi vara krassa så kanske men, så skulle man nog kunna göra det mellan Länsboma ja, och är han liksom en top 12-forvar i är det, är det skiktet han var och tog någon så Kanske inte. Man är för dyr att sätta på också. Då får man någonting hända. Sen har han i sig sett bättre ut när han fått spela i en rent fjärde-kedja på slutet. Och, jag tror man får göra om mycket av strukturen i, i laget. Liksom. Jag tror inte det kanske är så mycket att, att då, plocka in från juniorsidan. timlin får som ändå såg rätt så bra ut på i träningsmaffan tyckte jag såg ut som en riktig sniper jag Försvann väl här under säsongen? Var det Västervik eller något i den stilen? Eller Vimmerby eller något? Ja, det var något åt det hållet. Det är kanske en sån spelare. Den typen av spelare växer inte på trä som är som en målskyttning. Som inte i det här laget i alla fall. Men det är väl klart att man får... Man får ju titta över en hel del vad man ska göra och framförallt och nu har man ju hamnat också i det här att man har ett dyrt lag och det kommer ju förfölja nästa säsong också naturligtvis så att eh, där finns en, jag tror att eh, sedan tidigare så har ju de här trokärnorna som inte tyckte de som kom från panterna några till som inte tjänade så bra från början de har ju väldigt bra löner nu i förhållande till vad de tjänar innan och där, där tror jag att löner liksom, strukturerna har, kan ha blivit lite sned i laget också så det är också något
0: om vi bara ska återknyta lite till spelet så är min känsla att Redhawks vinner eh, nästan alltid skutstatistiken och ibland ganska stort men det blir ju sällan en, en, en bra
1: chans. Nej, alltså det är ju sällan när man tittar på chansen när man går ett så öppna chanser tror jag faktiskt att läxan som borta lag vann ganska klart. Och sen är också det, har du visst skjuter mycket, det är jättebra. Och ett lag som inte har naturliga medel att kanske måste skjuta mycket. Men det känns också som att de många skotten kommer från alltså dåliga vinklar. Och det är inte alltid när det fyr framför. Och sen tror jag, de skjuter, de har ju backen som skjuter enormt mycket på banefy och klubbor på vägen fram. Det, backskott rakt framifrån från blålinjen, om ni förstår vad jag menar går ju sällan igenom när man skjuter det var min känsla och, och det här när vi pratar med underliggande statistik är mycket bättre om vad det ser ut ja, det, det kanske är så att men det är ju trots att det som förstår stå på resultattavlan efter matchen som är helt avgörande visserligen kan man säga någonting som om att underliggande statistiken är bättre än resultatet men, men då måste man på något sätt någon gång måste det i så fall vända men vill, vem, vem har vi som naturliga målskyttare laget jag menar, fyra år gjorde var väl äh, Amy Syvergol främst målskytt och var ju åt som han gör en liknande säsong igen de är, tror jag rätt små alltså de som är naturliga målskyttare Pontus Vestholm har ju sett, tycker jag sett skarp ut, men han väl, måste väl haft en typ 10-15 ramträffar de senaste 20 matcherna i alla fall. Men ja, planen från början var att de skulle skaffa en riktig sniper, en högerskjut och då det de genom Descheneau och han var ju, det kunde man säga direkt han är en passare, han är inte en skjut. Det kunde man ta reda på från början och sen är det också det att när Descheneau försvann eller kom i Hennemark och pejar vi in. Och då försvann de pengarna. Liksom. Så att lite av den planen man hade från början den uppfyller man aldrig. Men det ska inte hänga på liksom, om man hittar en högerskjutt eller inte.
0: Och inom några veckor så är det dags för OS. Och just nu så är det tre spelare som är uttagna i det danska landslaget. Det är en trio och Oliver Lauridsen, Marcus Lauridsen och Mattias Lassen. Plus då materialförvaltare Håkan Karlsson. Blir
1: det fler spelare i OS? Det har man oerhört så svårt. Jag vet inte vem det skulle vara. Äh, när har ska simparat ut lite kring den kanadensiska troppen Där kan man väl säga att man är inte aktuell. Äh, kanske kanske Carl Söderberg. Jag tror faktiskt att han skulle kunna göra ganska bra. Även om det äh, inte gått, gått inte trögt här på slutet eller mycket trögt äh, för Malmö. Så tror jag att skulle, men nej, annars kan jag inte säga äh, någon. Vem skulle det Olas så nej, inte den konkurrensen. Det tror jag inte. Och får man väl säga om det jag med Mattias Larsson. Han har väl också varit en, en av dem som har liksom varit man vet att det är en bra komplementback. Men han har väl till och med när han inte spelar så saklar man om alltid. Det, det är min känsla i alla fall.
0: Och han har ju verkligen från början när han, kom, han har ju verkligen utvecklats med tiden och blivit en viktigare och viktigare
1: pusselbit. Precis, absolut. Och man är Bra på skridskorna och spelar liksom. Ja, det första, första passet är bra och han är rejäl i närkampen trots att han inte är så, så jättestor. Därmed Marcus Larsson har han väl aldrig fått ut. Alla kan väl säga att han är jättebra back. Jag tror han hade, hade väl gjort mer och danskarna sig OS kvar och allt det här. Men jag tror, de har ju aldrig fått ut, det är min känsla alltså det de aldrig förväntas han är en rätt tydlig SL-back men alla är ju liksom inte kanske så bra som de aldrig förväntas Oliver Larsson tycker jag är bättre den här säsongen och förra säsongen på något sätt ändå för nu har han mer den rollen den nischade rollen som en defensiv back som man, med, med, med färre minuter också. Hur kan Karlsson som materialförvaltare vet ju alla att det är en superstar. Sen är det faktiskt sex stycken från Redox damlar som också är i mail. Det är ju lite kul. att Två, av dem har faktiskt brossor som är uttagna också. Ja, vi ändå
0: är ändå inne på damlaget då, så de går ju som tåget.
1: De går som tåget och kollar att nu spelar jag inte Michelle Carwin som spelar för kinesens dag efter i OS. Hon är ju i praktiken danska men med en finländsk pappa som många år har varit i Rödovre och utbildat jättemånga hockeyspelar både damer och herrar och Michel ska väl spela i Kina efter i OS då, ett klogblad som spelar motsvarande till KVL på 10 matcher i Redox damlag, hur många poäng tror du?
0: Jag drar till mig kanske 35? 47 Ja, det
1: är ju mycket imponerande. Ja, i och för sig det är kanske likande li, li, inte bra, men hur som det helst... Poängen ska göras. Poängen ska göras så det känns jag i och för att, att den är i maffen, och vi gick ju ner på halvfart och det blir det ändå rätt många poäng. När de tar i lite så gör de mål på egen hand. Liksom. Detta ja. kan
0: ju bli säsongen där Redhawks lag tar säkert upp i, i SDHL, även om det
1: är, det är tuffa bud om det. Det är nog tuffa bud och sen är det väl också det att de lagar som är skriva skvalpat upp och ner Jag i Göteborg. Var de tagit? Bara, har de har tagit två, tre poäng i sälja. Ja, det är inte många. Nej, så att det, skulle man gå upp så krävs det ju liksom en rätt så rejäl satsning för, för att hålla sig kvar överhuvudtaget. Kanske fler danska landslagsspelare, som är, men då behövs ju någon sån uh, riktig uh, tung värvning som Michel Carvin i så fall. Och det skulle väl inte vara omöjligt, men det är ju inte, hon spelar inte gratis så mycket kan man ju säga. Alltså, hon är väl ändå säkert en topp fem spelare i världen, de på i alla fall.
0: Slutligen Kent, för alla supportrar och så vidare som sitter och lyssnar. Jag tror du klarar sig Malmö Redhawks från negativt kvalspel?
1: Ja, jag tror ändå att de gör det men jag är inte helt övertygad om mycket ska till och det gäller ju att det att inte förlora mer tid här, det gäller att sätta en, en träna snabbt och kan man inte sätta en tränare som för resten av jag tror att de tänker så att de vill ju ha in en tränare som kan vara nästa säsong också det är ju rätt tänkt men i det här läget får man inte med till så har jag gått för Peter Andersson gett honom ett kontrakt för säsongen ut plus option för nästa eller något i den stilen. Jag vet inte om han hade accepterat, men jag tror att han hade, hade för fart på rätt så många spelare ganska snabbt. Det tror jag. Och jag tror att han här kunde funka med Kolla och Steve som assistent. Men Tango Utzell.
0: Det säger jag och Kent Leon Jonsson i Sydsvenskans Red Hotspot, tillsammans med mig Mathias Nilsson. Tills vi oss nästa gång. Har det gått? Hej. Ansvarig utgivare för Redhawks-podden är Jonas Kania. Hej, Susanna Axel här. När du gör som jag, listar dig på en av Krys vårdcentraler- får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag, listar dig hos Kry.